0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur choc.ca. C'est le tome 28, le chapitre 328 de Mission Encre Noire qui commence. a dit, la vie du petit bourgeois n'est pas aussi paisible qu'un premier aperçu peut en donner l'impression. Bien qu'ils ne le vivent pas ainsi, il n'en reste pas moins un exploité. Tous les matins, ou presque, le seigneur, accompagné d'une partie de sa cour, doit quitter son royaume. Lui et son épouse partent ainsi en quête de ces morceaux de papier en échange desquels ils obtiennent toutes les choses merveilleuses qui font le sel de leur vie quotidienne. Et pour ce faire, il leur faut pénétrer dans des lieux où leurs titres de noblesse sont en quelque sorte suspendus. De maîtres qu'ils étaient la nuit et les fins de semaine, ils deviennent serviteurs le jour à l'image de ces princes et princesses, de contes de fées qu'un maléfice condamne à être transformé en animal lorsque le soleil apparaît. En ces lieux que l'on appelle généralement des entreprises, ils doivent en effet travailler, c'est-à-dire mener diverses activités pour le compte d'un tiers en échange d'un salaire selon des formes et des horaires fixés par celui qui vous paie en vue de fins que l'on n'a pas choisi soi-même, ainsi que le résume André Gors. Les plus privilégiés d'entre eux ont choisi le type d'activité qu'ils y mènent, mais ce n'est pas le cas de tous, loin de là. Peu importe d'ailleurs, ils ne sont pas là pour faire quelque chose qu'ils aiment mais pour gagner de l'argent, ce qui suppose d'abord qu'ils en fassent gagner à ceux qui les emploient. Si ce n'est pas le cas, ils seront mis à la porte de ces lieux tels des déchets encombrants et devront trouver à s'employer ailleurs. Ils doivent donc se montrer avant tout performants, les plus performants possibles pour ne pas risquer d'être remplacés par d'autres seigneurs de leur espèce quitte à s'épuiser à la tâche si besoin est, quitte à ne plus trouver aucun sens à leur travail. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Guérir du mal de l'infini » de Yves-Marie Abraham, paru en 2019 aux éditions éco société dans la collection « Polemos, combattre, débattre ». Commençons par quelques définitions. La croissance, c'est l'augmentation dans le temps de la production de biens et services sur un territoire donné. Le PIB, indicateur principal de la croissance qui est la somme des valeurs ajoutées de l'activité productive des différents agents économiques sur un territoire considéré dont la valeur est exprimée en monnaie. Ce livre, que vous tenez entre les mains, vous prépare à la révolution. Oh, pas forcément violente, quoique si cela est nécessaire, aurez-vous vraiment le choix Non, la révolte envisagée s'appuie sur un constat. Les sociétés dites de croissance actuelle, visant la production de valeurs et de marchandises à l'infini, évoluent dans un monde fini. Il est temps de comprendre qu'il n'y aura pas de développement durable, et la seule option vitale envisageable pour la survie de l'espèce passe par la décroissance. Le mal de l'infini est une expression d'Émile Durkheim tirée de son livre « Le suicide » paru en 1985 aux éditions Presse Universitaire de France. C'est le mal des désirs illimités, insatiable à regarder comme un signe de morbidité, une soif inextinguible, un supplice perpétuellement renouvelé, nommé plus communément « le mal de la croissance infinie ». Il paraît évident que cette utopie n'empêche en rien la dévastation de notre planète. Pourquoi refuser la croissance Comment faire L'auteur propose trois pistes à explorer pour s'orienter vers des sociétés de post-croissance. Produire moins, partager plus, décider ensemble. Je reçois pour en parler ce soir à Mission Encre Noire, Yves-Marie Abraham. Bonsoir Yves-Marie. Alors vous êtes professeur à HEC Montréal, vous enseignez la sociologie de l'économie et menez des recherches sur le thème de la décroissance. Vous avez co-dirigé chez Écosociété Décroissance versus Développement Durable avec Hervé Philippe et Louis Marion en 2011 et creusé jusqu'où avec David Murray en 2015. Yves-Marie, d'où est partie cette idée d'écrire cet essai le,
1: le, la, la décision est venue de... Euh de discussion en fait avec des des, des collègues européens euh, à qui je racontais ce que je faisais euh, dans le cours que je donne sur la décroissance euh, à HEC Montréal et euh, ils m'ont fait euh, savoir que bah, voilà la façon dont je m'y prenais était évidemment originale à leurs yeux pour que pour que je, 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 partage, je partage mon approche de la décroissance un peu au-delà
0: de ma salle de terre. OK, Je rappelais, je rappelais la, la définition <rire> du mal de l'infini d'Émile Durkheim, ouais. l'un des fondateurs de, de la sociologie. Vous démontrez dès le départ que ce besoin infini de, de consommer, de se développer dans, dans, le monde, dans le monde moderne, est une pure création de l'esprit. Et, et les Occidentaux en ont fait comme une religion qui serait nommée l'économie carrément. Alors comment en étant Arriver là.
1: D'abord, je pense pas que j'en fasse une démonstration. Je pense que c'est ce que je soutiens, que j'essaie d'argumenter. Maintenant, est-ce que c'est une démonstration définitive Je pense que ça va rester en débat. Maintenant, euh, deuxième aspect pour répondre à votre question, euh, comment est-ce qu'on est arrivé là Pour moi, c'est euh, une conséquence euh, ultime de l'émergence de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme, euh, donc euh, en Occident puis aujourd'hui dans le reste, dans le reste du monde. Euh, le capitalisme ne peut se reproduire, donc c'est-à-dire nos civilisations, nos, nos civilisations ne peuvent se reproduire que dans la mesure où effectivement euh, on va consommer toujours plus. C'est surtout vrai euh, ces dernières décennies où on sait que, que cette fameuse croissance dont nos sociétés ont besoin, elle est soutenue par la consommation, c'est-à-dire donc par l'entretien, l'excitation, euh, la suggestion de, de ces désirs infinis.
0: Alors évidemment, une religion assez rituelle, ces cérémonies collectives, ici représentées par le travail dans le cadre d'entreprises qui rassemblent le monde. Vous vous rappelez que la, la vente se déroule dans des espaces publics pour les fidèles, dans une atmosphère de quasi-kermesse permanente. Alors quelques-uns ou quelques-unes pourront vous reprocher une vision un peu ironique et sectaire de, de l'activité économique. Il n'empêche que cet idéal collectif de l'abondance prend ses racines dès le début du 19e siècle, rappelez-vous, avec Adam. Smith. Peut-on rappeler ces, ces principes qui nous conduisent toujours jusqu'à
1: aujourd'hui ouais, C'est cette, euh, cette espèce de conviction que finalement le bonheur de l'humanité euh, suppose euh, l'abondance matérielle donc, euh, et donc suppose euh, d'augmenter cette abondance matérielle pour que tout le monde puisse en, puisse en profiter. C'est vraiment la, la, le postulat de base de, du, du modèle euh, qu'esquisse Adam Smith donc en, en 1760. Fait dans son, dans son fameux bouquin et qui est euh, qu'on retrouve aujourd'hui, euh, bah, qu'on retrouve formulé de façon différente, mais un peu, un peu partout. C'est-à-dire qu'il il faudrait euh, une, une bonne société, c'est une société effectivement où il y a accumulation, euh, accumulation matérielle. Ça, c'est le, le point de départ. Et c'est évidemment un discours qui ne peut que convenir euh, à ce que les marxistes ont appelé les bourgeois, enfin la bourgeoisie qui, euh, qui est moi, initialement euh, constitué un marchand euh, qui a un intérêt effectivement euh, à, à, à la consommation de toujours plus de biens et a intérêt à cette accumulation, c'est au départ le marchand.
0: Alors devant le constat alarmant de la finitude programmée des ressources de notre planète et, et de la dégradation des conditions de vie, hein, vous aussi note, vous notez aussi que dès 2002, il y a plus ou moins 20 ans, apparaissent les, apparaissent les premiers slogans de décroissance soutenable. Vous y ajoutez euh, « désacraliser euh, notre monde ». Alors Cette décroissance soutenable, de, de quoi s'agit-il
1: comme un slogan, c'était au départ effectivement un slogan, un slogan provocateur, un slogan un peu énervé, à ce, une espèce de, 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 de qui s'exprimait dans, ce, dans ces termes-là euh, contre, euh, contre finalement l'idéologie du développement durable, c'est-à-dire la promesse que nous allions pouvoir continuer euh, à croître euh, sur le plan économique tout en respectant les limites biophysiques planétaires et tout en euh, accomplissant des progrès en termes de justice sociale. C'est ça la promesse du développement durable qui est formulé dans les années 80 et qui à mon avis est formulé pour essayer d'éteindre un peu le feu d'une critique d'une critique antiproductiviste qui était déjà extrêmement virulente dans les années 60 et 70 et, et donc qui a fait ce qui a fait son qui a fait son effet c'est-à-dire que d'un point de vue écologique le développement durable n'a eu aucun effet positif en tout cas il y a rien dans les on les données dont on dispose aujourd'hui qui permettent de dire que les choses se sont améliorées depuis qu'on parle de développement durable et depuis qu'on a lancé les projets de développement durable. Par contre, je pense que ça a été très efficace effectivement pour pour calmer un peu les esprits, pour rassurer et pour détourner une part de de cette critique euh, vers des des projets beaucoup plus réformistes finalement. Donc ça, alors le 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 slogan de la décroissance qui est, qui est qui est lancé dans l'espace public au début des années 2000, à mon avis est là un peu pour réveiller tout le monde avec un petit coup sur la tête. Non, attendez, il faut arrêter d'écouter ce, ce, ce discours qui nous endort, alors que c'est pas le moment de dormir du tout, c'est le moment de se, de se réveiller pour éviter que euh, ce désastre se poursuive. On peut parler de, de on, on faire référence à, à, à un concept, une notion qu'on utilise pas mal, qui est celle de la décolonisation de, de nos imaginaires. Euh, c'est un peu ce qui se joue dans le cours que je donne, et c'est une partie du travail qu qui est à faire, en fait, c'est de euh, sortir de la tête, euh, c'est-à-dire de notre imaginaire. Euh,
0: Décoloniser l'imaginaire. Prenons un exemple, la voiture, prenons l'exemple concret du covoiturage qui se développe de plus en plus sous différentes formes. Hein. Euh, cet effet de substitution illustre bien en quoi ce phénomène assez récent ne suffit plus et se révèle une, une mauvaise bonne idée, si je peux le dire comme ça. Euh, Est-ce que le covoiturage ren renforce-t-il l'idée que les choses ne sont pas si graves
1: oui, oui, je pense que vous, le, vous, le, vous formulez bien la, 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 la question. Euh... rapidement tant qu'elle n'est pas associée à euh, la limitation, euh, par exemple en termes de transport, c'est-à-dire se donner des limites hein, dans, dans l'usage le, le, dans de, nos, de nos moyens de transport qui est à mon avis la seule façon de se sortir là, de, ce, de ce problème sur le plan écologique, donc euh, c'est donc le, le produire moins que, que j'évoquais tout à l'heure, hein, produire moins et donc consommer moins. Donc, si on associe euh, ce partage et ce produire moins, ça marche. Mais si on, on parie uniquement sur le partage, mais sans sans fixer de limite à ce qu'on produit ou à ce qu'on consomme, on a les effets qu'on observe aujourd'hui avec euh, ce que vous disiez, des des formes de substitution notamment qui sont qui vont à l'inverse de ce qu'on espérait. C'est-à-dire qu'on amène vers le transport motorisé des personnes qui jusque-là se déplaçaient autrement on ne se déplaçaient pas en fait, parce qu'on a gagné en efficacité. Euh, et et c'est tout le pari de notre civilisation qui dit ben on va on va on on va tout miser sur, le, sur les gains d'efficacité, mais ces gains d'efficacité se retournent un peu contre nous-mêmes, hein. c'est le cas dans l'autopartage, dans, dans mais c'est le cas dans la plupart de nos gains d'efficacité dans l'usage de nos ressources naturelles, en fait, où, on, où on génère ce qu'on appelle des effets rebonds, en fait. c'est-à-dire euh, parfois une surconsommation, ou en tout cas les gains de, 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 de consommation qu'on espère ne sont, ré, ne sont pas réalisés pleinement, parce que, parce que cette efficacité, euh, bah, euh, finalement, espèce d'incitation à consommer davantage. Mmh.
0: Mais fixer les limites, qui peut fixer euh, ces, ces limites Parce que vous dites également que la probabilité qu'un ou des gouvernements mettent en place un dispositif, un dispositif ouais. à la hauteur des défis, des défis relevés, est très faible. Alors, qui peut fixer ces limites, selon vous
1: C'est nous. Euh, c'est nous, c'est les, les, les utilisateurs. Donc, euh, d'où la troisième composante de mon petit slogan, euh, qui est en il y a pourquoi décider ensemble, c'est-à-dire c'est à nous d'en décider, euh, à une échelle locale en principe, alors ça dépend des problèmes qu'il s'agit de résoudre, parce qu'il n'y a pas que des problèmes locaux, mais, euh, mais c'est d'abord à une échelle locale qu'on devrait, qu devrait faire ça... Euh,
0: Alors, vous devez vraiment vous en douter. Votre livre provoque débat et discussion. En tout cas, j'ai testé autour de moi un petit peu quelques idées. Et l'une des, des réflexions, qui, enfin, parmi les réflexions qui reviennent souvent, c'est pourquoi refuser la croissance En quoi est-elle injuste
1: du croissant. là, on se le ferait
0: facture aux générations, euh, pro aux prochaines générations et, et parlant également euh, d'effets nocifs. Il y a le fameux néologisme anthropocène, hein, ce fameux point de l'histoire géologique où l'histoire de notre planète est bouleversée par l'effet des activités euh, humaines. Euh, prenons l'exemple de l'eau hein, que vous prenez dans, dans votre livre. Hein. Selon un rapport de l'ONU, 40% des besoins humains ne pourront plus être satisfaits en... 2030, c'est-à-dire demain. Euh, oui, non, les, les ressources naturelles vont diminuer, ça c'est évident, mais ça veut dire que cette facture, cette facture terrible, est dé, désor, désormais déjà déjà léguée aux, aux générations suivantes. C'est un constat qui est terrible. Et pourtant, rien n'évolue.
1: Une, une des conditions de possibilité de la, de la croissance, c'est euh, effectivement d'avoir, euh, de faire payer, euh, de faire payer à d'autres que nous-mêmes euh, les, les coûts de cette croissance. En fait, euh, et alors, le plus simple, le plus évident, c'est de le faire payer euh, aux générations futures. Et c'est très pratique avec les générations futures parce qu'elles ne sont pas là. Donc elles ne peuvent pas se révolter contre nous, elles ne peuvent pas contester d'une manière ou d'une autre. Donc c'est le premier mouvement. Euh, on pèlte tous ces problèmes, tous ces coûts-là vers l'avenir. en fait, hein, Sous la forme, par exemple, de euh, des effets de, de, des émissions de, de gaz à effet de serre.
0: Il est temps évidemment de procéder à un renversement des, des tendances et il en est même urgent. Vous annoncez donc trois directions, vous en avez déjà parlé. Produire moins, partager plus et décider ensemble. Alors effectivement, il est question avant tout de reprendre le pouvoir collectivement. Mais comment faire Parce que la plupart des systèmes de votation, les grands ensembles décisionnels actuellement permettent de reproduire, de reconduire toujours les mêmes schémas. Faut-il faut des leaders Faut-il des porte paroles par où commencer
1: Bah, ouais, par commencer par, comme commence par tous, les, tous, les, tous les bouts je crois pas qu'il y a un, je crois pas qu'il y ait une stratégie à privilégier mais euh, euh, crois, effectivement l'essentiel c'est C'est vrai que peut-être le premier mouvement, c'est ça, c'est cette réappropriation d'un de, de, pouvoir sur nos sur, sur nos vies. Euh, et ça commence, bah, ça peut commencer euh, euh, en militant dans des dans des partis qui, euh, qui privilégient davantage euh, que les partis au pouvoir euh, justement cette cette, cette, cette possibilité de, de décider de nos manières de vivre ensemble. Bon, je pense que si on si, pour répondre de manière très concrète, je pense qu'un un parti comme Québec solidaire est, est certainement le parti aujourd'hui qui est le plus proche de ces idées. Et, avec son, son projet d'assemblée constituante me paraît être me paraîtra. un vrai 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 boulot donc non seulement il faut bon, il faut décoloniser notre imaginaire sortir
0: Alors là vous dé développez quelques idées que j'aimerais creuser un petit peu bah, vous vous en doutez ce qui est au cœur de, de ce processus de, processus de décroissance, vous placez les, les communs, euh, un phénomène qui n'est pas nouveau, hein. il est hérité d'une du, idée qui est héritée du Moyen-Âge il a existé sous le régime de la commune aussi en France, alors de quoi s'agit-il C'est quoi les communs
1: bah, je, je, tente une, je tente une définition avec, après bien d'autres parce qu'on est de on est plus en plus nombreux et assez intéressés, je pense que c'est ce qui fait aussi une partie de l'intérêt du commun, c'est que the extrêmement négligé.
0: Alors reprendre le contrôle de nos existences, comment le faire Alors vous citez quelques quelques pistes, hein. lutter contre l'évasion fiscale, instaurer un revenu inconditionnel d'existence, c'était vraiment une, une véritable révolution. Mais évidemment, vous me voyez venir, il est certain que le système ne va pas se, se laisser faire. La lutte ne va pas être facile. On le voit en France avec la, la répression policière qui est terrible. On l'a vu ici également avec le, le printemps érable. Y a-t-il un moyen d'éviter l'affrontement, à votre avis
1: Moi, je pense pas. Euh, je pense qu'il y aura des affrontements. Euh en général, c'est euh, essayons d'avancer le plus loin possible euh, sans qu'il y ait besoin d'affrontement euh, jusqu'à un moment où peut-être le rapport de force sera aussi plus euh, plus, euh, plus favorable à ceux qui euh, qui veulent ce, ce changement. Euh, donc ça serait ça. Serait, mais là, je ne bon, suis pas devant, donc euh, mais, mais j'ai l'impression que si je me fie euh, si je me fie à l'histoire, euh, oui, il euh, y, y, y aura des formes d'affrontement et des formes de violence qui, euh, qui sont un peu inévitables. Euh, mais ce qui me fait, euh, ce qui me, me me permet moi de, de conserver euh, de l'espoir et qui me permet de continuer à militer en faveur de tout ça, c'est aussi euh, que euh, cette, cette puissance là qui s'agit d'affronter, elle va elle, elle, elle a aussi ses fragilités.
0: vraie bataille s'annonce, et c'est déjà maintenant que cela se passe. Voici un moyen de s'armer efficacement et d'envisager d'autres façons de vivre mieux ensemble. Je vous recommande la lecture éclairante de « Guérir du mal de l'infini » de Yves-Marie Abraham, paru en 2019 aux éditions Éco-Société dans la collection « Polemos, combattre, débattre ». Merci Yves-Marie d'être venu nous rendre visite. La quête de justice du héros solitaire est facilitée par une séparation très nette entre le bien et le mal. Si la présentation du bien subit quelques variations, on l'associe tantôt au patriotisme, tantôt à la défense de valeurs nobles telles la liberté, la justice, la défense des faibles, le mal, quant à lui, est presque toujours absolu sans cause et sans justification, surgissant comme une fatalité et s'abattant sur ses victimes avec la force d'un ouragan. Le mal est tout simplement ce qui explique qu'il faut le combattre à armes égales, c'est-à-dire par la violence du justicier armé de son bon droit et sans chercher à comprendre ce qui le façonne. Le mal s'associe naturellement à la figure du méchant, souligné par des artifices, parfois cachés pour faire naître le suspense et soutenir l'intérêt en maintenant l'ambiguïté. Cadrage inattendu, clair-obscur, grimaces, jeu hystérique, gestuelle nerveuse. Le méchant développe des attitudes contrastées qui passent de l'enjôlement pervers à une cruauté hors de tout contrôle. Il vit le plus souvent son lien affectif réel et n'a pas de famille, ce qui le rend encore plus insensible et invulnérable. Ainsi, le rôle du méchant dans ses multiples incarnations caricaturales convient beaucoup mieux au grand acteur que celui du héros, forcément monolithique, poseur et empêtré dans ses bons sentiments. Il fait la preuve de sa polyvalence, de sa capacité à se transformer et à devenir méconnaissable. Heath Ledger dans le grand succès commercial The Dark Knight, Le Chevalier Noir en 2008 et Javier Bardem dans No Country for All Men en 2007 de Joel et Ethan Cohen ont donné les interprétations parmi les plus appréciées du méchant. Le premier répugnant, convulsif, terrifiant, le second d'une froideur et d'une insensibilité à glacer le sang. Ceci est un extrait d'Hollywood et la politique de Claude Vaillancourt, paru en 2020 aux éditions Eco-Société. Récemment, Martin Scorsese a fait une déclaration fracassante dans le New York Times contre la marvelisation d'Hollywood. « Ce n'est plus du cinéma, dit-il ». Ce qui provoque quelques remous chez Disney, d'autant plus que Netflix récupère des figures marquantes du cinéma américain. Scorsese en tête pour The Irishman, les frères Savdi, pensés à Uncut Gems et Bomback pour Marriage Story. Il y a un combat pour le cinéma aux états unis pour préserver un univers des plus significatifs ou visibles sur la planète. Alors que Fox est racheté par Disney, les éditions éco société republient une version augmentée de Hollywood et la politique, sortie en 2012, car le cinéma états-unien a beaucoup changé aujourd'hui. L'histoire s'accélère de nouveau, les technologies modifient les règles du jeu. Hollywood est une industrie qui perdure, certes, mais à quel prix Claude Vaillancourt nous invite à une visite au Royaume d'Hollywood en abordant la question politique de la production hollywoodienne. Quels sont ses liens avec la finance Peut-on réduire la majeure partie de son activité à de la propagande, à du placement de produits, à un cinéma vendu au sacro-saint capitalisme Et la censure dans tout ça Y a-t-il encore la place pour un cinéma rebelle, iconoclaste, lynchien pour transmettre un message subversif et de liberté pour en savoir plus, j'invite Claude Vaillancourt ce soir à Mission Creux Noir. Bonsoir Claude. Alors, vous êtes romancier, essayiste, conférencier, musicien, enseignant, militant altermondialiste et cinéphile, bien entendu. Président d'Attaque oui. Québec et membre du collectif de rédaction de la revue Ababor, vous avez publié mise sur les services en 2006 chez Éco-Société et L'âge économique en 2016 chez M Éditeur. Deux romans également, Les sirènes de Zikatela et L'inconnu chez Québec Amérique. La première question, inévitable, qui tombe sur le sens. Pourquoi y a-t-il urgence à republier cet essai paru en 2012 Les affaires de Meurs, la nouvelle présidence de Trump, l'arrivée triomphante de Netflix et d'autres acteurs numériques comme Disney ou Amazon ont-ils durablement changé la donne Hollywood brûle-t-il, Claude Vaillancourt
2: ben, je, moi, je pense que plusieurs choses ont changé, effectivement, et j'étais content. Dans le fond, L'offre est venue de l'éditeur et j'étais content qu'il qu me donne cette occasion de remettre ce livre-là à jour. J'ai l'impression que si euh, on poursuit les choses, ce livre-là pourrait être mis à jour à tous les 10 ans, tellement les choses changent très vite. Euh, effectivement, il s'est passé, à mon avis... Deux choses majeures, c'est-à-dire qu'au point de vue euh, des, des types de films qu'on a produits, euh, Hollywood est toujours, euh, euh, je suis toujours certaines là. Bon, là, il y a des changements importants là-dedans. Et en plus, comme vous avez très bien mentionné dans le type de production, l'arrivée des nouveaux joueurs, de nouvelles très grandes entreprises comme Netflix, et eh bien, ça va un petit peu euh, bouleverser la donne. Je ne pas en profondeur parce que Netflix c'est quand même une très grosse multinationale qui fonctionne selon les mêmes principes que les les autres joueurs, mais ça vient, comment je dire, mettre un peu de, de concurrence là-dedans et ça pose aussi tout le questionnement du cinéma en salle, est-ce que, est que le cinéma en salle a encore un avenir, c'est clair qu'il y a une menace là-dedans. Alors donc c'est vraiment euh, des choses qui ont changé et euh, donc j'étais content de pouvoir en parler dans cette nouvelle édition.
0: Alors dès, dès le départ, ce projet intitulé « Hollywood et la politique », ben, Sans un, un peu truffé de pièges, comment envisager un regard objectif et neutre sur ce sujet Car forcément, qui dit politique et cinéma américain, ben, parle forcément du capitalisme et des liens, disons, allez, intimes avec le, le monde de la finance, le monde de la politique, le monde du marketing. Quelle méthode avez-vous utilisée justement pour analyser cet univers, pour garder cette objectivité
2: ben Moi, je, je me posais une question depuis toujours, depuis que je vois des films euh, américains. Je me pose la question dans quelle mesure les cinéastes sont-ils libres? Parce que c'est clair, comme vous l'avez bien mentionné, qu'il s'agit d'une industrie. Le principe de cette industrie, c'est de faire des investissements. De, de, de rapporter beaucoup d'argent euh, et à ce moment-là est-ce que les cinémas, euh, les cinéastes pardon, peuvent faire d'autres films qui sont des films qui ne rapportent pas nécessairement d'argent ou encore dont les idées vont à l'encontre de, des intérêts de l'industrie euh, alors la réponse à ça c'est oui, euh, Hollywood permet ça et à mon avis c'est une des choses qui fait que ce cinéma-là est intéressant c'est-à-dire qu'à l'intérieur de, de, de la grande machine ben, on peut on permet quand même à certains cinéastes, à certaines occasions. Et je pense que est important de dire qu'il s'agit pas là d'un gouvernement, d'une tendance majoritaire, d'une tendance très très minoritaire. Mais quand même, on permet une certaine opposition, on permet une certaine critique sociale. On permet de sortir des normes finalement très strictes de euh, de l'industrie. Euh, donc voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce livre-là tout en N'oublions pas qu'il s'agit quand même, en très grande partie, d'un cinéma de propagande, d'un cinéma qui est là pour défendre les intérêts euh, des États-Unis, des intér intérêts économiques, des intérêts politiques aussi. Donc, c'est un cinéma qui a quand même des visites très particulières. Donc, alors, je montre, j'essaie de montrer les deux aspects.
0: Ah, bah, vous répondez déjà à une question que j'avais prévue un petit peu plus loin, qui était celle de savoir, ah ouais. effectivement, com comment ne pas revenir à cet éternel débat, euh, celui qu'on peut faire dans des cinq cassettes ou des repas de famille, le cinéma américain penche-t-il plutôt du côté de l'art ou celui du divertissement
2: intéressant qu'il n'y a pas nécessairement de contradiction entre les deux. Hein, on essaie vraiment de faire euh, l'un et l'autre. Euh, Peut-être que quand on parle de produits très industrialisés, et là j'arrive à la critique de Martin Scorsese que vous avez mentionné au départ euh, qui dit que les films de super-héros euh, c'est pas vraiment de, du grand cinéma. Euh, ça va dans le sens que ces films-là sont faits toujours de la même manière, hein, racontent en général toujours la même histoire et euh, ils ont des exploits techniques sont peut-être plus grand que euh, le message qu'on veut transmettre d'une certaine manière, même si les films transmettent un certain message, mais euh, quand je dis que c'est pas une contradiction, on peut penser à certains films extrêmement populaires qui sont aussi considérés comme des chefs dœuvre du cinéma. J'ai deux exemples euh, que je donne dans mon livre, c'est la série Le Parrain, de Francis Ford Coppola, quand même, des très grands films, mais extrêmement populaires, et aussi, ben là on remonte à une période plus loin dans l'histoire du cinéma, les films de Hitchcock, euh, qui sont quand même des films encore une fois euh, très appréciés des cinéastes et dont certains sont aussi très très populaires. Euh, c'est peut-être un peu plus euh, moins fréquent aujourd'hui euh, où j'ai l'impression que le phénomène des blockbusters euh, prend tellement de place qu'il vient un petit peu obstruer la voie aux films plus artistiques en étant très populaires. Et c'est un, un peu un reproche que je peux faire à l'industrie d'Hollywood d'aujourd'hui. Mais quand même, il y a toujours cette possibilité de faire les deux, euh, même si c'est quand même peut-être un peu plus rare.
0: Ce qui va rendre curieux et curieuses nos auditrices et nos auditeurs et qui rend évidemment la lecture de votre essai extrêmement attrayante, c'est que vous illustrez vos propos avec bon nombre de films expliqués, analysés. Comment, comment les avez-vous sélectionnés, ces films, et sur quelle période les avez-vous sélectionnés
2: c'est surtout euh, à partir des années 80. Ça, c'est très clair. Parce que à mon avis, il y a un grand virage politique. L'élection de Reagan vient changer des choses. Euh, le néolibéralisme va faire son apparition. Hollywood va changer dans sa structure. En ce sens que les studios vont appartenir à des grands groupes financiers euh, qui, des, qui font d'autres choses que du cinéma. Euh, donc, à mon avis, il y avait un tournant radical à ce moment-là que je voulais souligner et la majorité des films, eh bien, et, date de cette période. Mmh. Euh, même si, parfois, je dois faire des liens avec des périodes antérieures, là, je ne vais pas non plus dire que le cinéma... Euh va avoir une nouvelle naissance à cette période-là. C'est quand même plus compliqué euh, que ça. Donc ça, c'est la première euh, sélection que j'ai faite. Et ensuite, ben là j'ai décidé d'aborder des films euh, dans lesquels les questions politiques sont abordées directement. Hein, parce que c'est clair que le corpus hollywoodien est gigantesque. Il est tellement grand que ça en donne le vertige. Donc des films qui parlent d'élections, par exemple, ou qui parlent de phénomènes sociaux très importants comme la guerre, euh, films sociaux et politiques, bien sûr, euh, des films dans lesquels euh, disons euh, ces questions sont abordées directement et ce qui est intéressant aussi avec Hollywood c'est qu'ils ont pas peur d'aborder ces sujets-là hein? c'est dès qu'un un phénomène important se produit dès qu'un euh, phénomène politique se produit, ben il va avoir son incarnation au cinéma hollywoodien un exemple très intéressant que je trouve, c'est que la présidence pendant la présidence de Bush il y a deux films de Bush de W. Bush, il y a deux films quand même qui vont mettre en évidence le président dans lequel il est nommé, il est un personnage du film, euh, le, le, le film biopic d'Oliver Stone sur sa petite sœur du simplement W, et aussi un deuxième film où on imagine l'assassinat du président américain qui est nommé, qui est Bush lui-même. Donc, ça pour dire que euh, cet intérêt marqué dans ce cinéma pour les questions directement politiques ont beaucoup orienté mon choix, mais parfois aussi j'ai dû déborder sur des films qui sont peut-être un peu plus abstraits, mais qui représentent quand même euh, des idées euh, importantes dans l'imaginaire d'Hollywood et qu'Hollywood Hollywood peut transmettre aussi.
0: Alors évidemment le cinéma a bien changé en termes de pouvoir et de structure d'affaires hein, depuis 2012, depuis la, la première parution de, de votre essai euh, pour être précis Lorsque l'on parle d'Hollywood, de quoi parle-t-on C'est quoi Hollywood aujourd'hui
2: Oui, ça c'est une bonne question parce que euh, Hollywood... D'abord, quand j'ai commencé à travailler, à réfléchir sur mon corpus, je me disais « Bon, il y a les grands studios d'Hollywood et c'est ce qu'on appelle habituellement Hollywood. » Maintenant, il y a tout un cinéma indépendant qui produit des films qui n'ont pas nécessairement les mêmes critères commerciaux à remplir et qui sont parfois très intéressants. Mais lorsqu'on observe la structure, on se rend compte que les studios contrôlent à peu près tout. Ils contrôlent la distribution. Ils sont même parfois propriétaires de, de panier soi-disant indépendant, alors c'est tel imbroglio, c'est une telle complexité que finalement euh, j'ai ramené à Hollywood l'ensemble de la production du cinéma américain. J'ai l'impression que j'ai pas fait une erreur méthodologique en ce sens que le contrôle des studios est tellement grand encore aujourd'hui que finalement on peut rien faire euh, en dehors de ça, sinon des films extrêmement marginaux, qui sont mal distribués, qui sont pas connus et qui ne rejoignent pas euh, un véritable public. Donc c'est ça Hollywood, une espèce de grande, de, de grande pieuvre, si, si je peux me permettre la comparaison, euh, il y a énormément de pouvoir et aussi euh, Hollywood a ça de particulier, c'est que c'est un cinéma qui est axé sur l'exportation, les films de Hollywood rapportent actuellement plus de profits à l'extérieur des États-Unis que dans les États-Unis même hein, et ça c'est un phénomène que je trouve euh, extrêmement important et bien le cinéma qui a ce pouvoir, cette possibilité d'exporter en quantité aussi gigantesque.
0: Alors votre réflexion va prendre trois directions fondamentales, trois catégories euh, vont faire l'objet d'une analyse illustrée. Euh, pour les citer, il y a le cinéma de statu quo, il y a le cinéma du questionnement et le cinéma subversif. Alors, pourquoi les avoir intitulés et choisis comme ça? Quel est, le rôle, quel est leur rôle respectif?
2: Oui, mais ben là, je pense que vous mettez le doigt sur ce que je trouve qui est plus important dans mon essai. Ça répond à la question, dans quelle mesure les cinéastes sont-ils libres? Eh bien, ça, c'est un peu la réponse à ça. Donc, trois types de films. Le premier type de film, c'est euh, les films dont les propos correspondent aux intérêts de Hollywood et du système politique américain d'une manière plus large. Alors, c'est des films qui ne dérangent pas. C'est des films dans lesquels euh, les positions officielles des gouvernements vont se retrouver. Donc, on ne s'oppose finalement à rien. Euh, on veut finalement que la société se maintienne telle qu'elle est parce que, dans le fond, cette société, elle est bonne. Cette société et euh, les, les politiques américaines sont bonnes aussi. Je dirais que ça, c'est la très forte majorité euh, des films hollywoodiens. La deuxième catégorie, c'est une catégorie où euh, on donne l'impression qu'il y a une certaine critique. Hein, parce que finalement, euh, Hollywood a quand même jamais voulu être un cinéma clairement de propagande et Hollywood a toujours intégré une certaine critique. Donc, dans ces films-là, euh, on dit, regardez, il euh, y a des choses qui clochent. C'est vrai que notre est pas parfait, mais dans le fond, c'est rien de très grave. Finalement, c'est des individus qui ont des intérêts un peu pervers, ou des intérêts euh, trop égoïstes qui vont faire dérailler le système, mais dans le fond, euh, ça va très bien. Un exemple euh, dans les films récents, c'est le film « Bombshell » ou « Scandale » où on va euh, suivre des femmes qui vont dénoncer leur patron qui fait du harcèlement sexuel, mais une fois que ce, cet homme-là va être délogé en prison, ben, la machine, Fox, va continuer à tourner et il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de films. Et la troisième catégorie de films, c'est ceux qui s'opposent vraiment au système politique, au système euh, défendu par Hollywood. Donc c'est ceux qui, dont, dont les propos vont à l'encontre. Alors c'est ce que j'appelle le cinéma subversif. Et ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y en a peut-être plus euh, que ce qu'on dit habituellement. Et à mon avis, c'est un cinéma extrêmement intéressant. C'est des cinéastes qui sont très euh, courageux et des cinéastes donc qui osent s'attaquer aux problème à la racine, je dirais. L'exemple peut-être le plus connu, c'est certainement le documentariste Michael Moore. Dans chacun de ses films, on va pouvoir oser critiquer le capitalisme, par exemple. Il va attaquer de plein fouet, non seulement les présidents au pouvoir, mais même euh, les partis politiques, même le parti euh, démocrate qui a en général un bon soutien euh, du gouvernement euh, américain. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a Beaucoup de ces films subversifs qui sont à mon avis euh, très
0: intéressants. Alors évidemment, comme je le disais un petit peu plus tôt, euh, ce qui est vraiment plaisant dans la lecture, c'est qu'il y a pff, des, des dizaines et des dizaines d'exemples de films euh, sur lesquels vous testez un petit peu votre votre système. Ah, je peux pas m'empêcher de me dire, allez, si on prenait trois films pour euh, résumer les grandes catégories que vous avez euh, choisi, Rocky IV de Sylvester Stallone par 85 qui illustre un peu le statu quo, Fight Club de David Fincher. Est paru en, qui a été diffusé pardon, en 1999, on va dire le côté questionnement dans votre catégorie, et puis mm -hmm. le fameux Super Size Me de Morgan Spurlock qui a, qui a été diffusé en 2004, qui lui viendrait peut-être un peu aiguillonner le côté subversif. Alors, qu'est-ce qui les distingue chacun euh, c'est un très bon choix. Euh, Rocky Cat, c'est vraiment le film de
2: vocabre, par exemple, mais à une dimension quasiment très naturelle, tellement c'est gros. C'est vraiment le capitalisme qui se bat contre le communisme et ce film-là, manière assez surprenante, a inversé les choses. Hein. C'est le, 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 le capitalisme qui retrouve les vraies racines, hein, qui est dans la nature, dans son entraînement. Et l'autre, euh, le, le, le russe, c'est ça, c'est celui qui va utiliser la technologie alors qu'on sait que l'avance technologique... De, de à ce moment-là était beaucoup plus euh, grande que celle des Russes, donc on inverse les choses euh, de manière très caricaturale. Maintenant, dans Fight Club, c'est euh, un film qui représente une espèce de révolte devant la société de la consommation qui est quand même très intéressante, mais par contre dans ce film-là, on a euh, un, un discours qui est très misogyne que je trouve personnellement euh, très inquiétant. Donc ça c'est ce qui montre que euh, oui euh, c'est intéressant puis aussi euh, on va en faire une espèce d'allégorie dans laquelle on peut voir toutes sortes de symboles des symboles dans lesquels euh, on crée une certaine confusion et chacun peut voir ce qu'il veut voir dans ce genre de film qui à mon avis en allèle son impact. Euh, puis au film le film sur de, de, de parce que c'est donc le troisième, c'est de Spurlock, c'est ça. Mais ça c'est une, une charge contre McDonald's, contre toute l'industrie du fast-food, euh, qui est très très dérangeante finalement et qui euh, qui, qui montre bien que euh, dans le fond on peut critiquer une multinationale euh, extrêmement forte, extrêmement euh, puissante, euh, donc d'une manière très convaincante au cinéma, puisqu'on voit les effets en deux. Euh, de de, 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 de l'alimentation de cette alimentation sur la santé du c'est quand même assez bien démontré dans ce film.
0: Alors Pour finir, j'ai envie de vous, de vous demander euh, cela ne surprendra certainement personne si je cite James Bond comme le parangon du film de placement de produits. Vous faites une liste assez exhaustive hein, des, des marques qui ont, qui ont été placées ou qui ont placé une pub dans, dans l'épisode Die Another Day en, en 2002 euh, avec la multiplication de films de super-héros, de films de catastrophes comme ça. Assiste-t-on à, à l'avènement d'un cinéma américain qui n'a qui plus rien de, à dire vraiment qui se, qui se replie sur lui-même bah
2: Encore une fois euh, c'est sûr que euh, les la force d'Hollywood, c'est-à-dire qu'on fait un cinéma très commercial dans lequel, effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. est hein, Ce que je reproche beaucoup des films des super-héros, de raconter sans cesse la même histoire, mais il y a quand même toutes sortes de films euh, très intéressants dans lequel euh, il y a de la critique sociale. Donc, euh, bon, je pense que Hollywood fait toujours l'un et l'autre. Peut-être ce qui est brisé d'une certaine manière, c'est un certain équilibre. Hein, on a l'impression que les films euh, commerciaux euh, ont. Une Telles diffusion aujourd'hui prennent tellement de place et c'est ce qui explique la fameuse sortie de Martin Scorsese dont vous avez parlé au départ, hein, qui dit « Bon, j'en ai assez. Euh, ce n'est pas du cinéma. Euh, donner la place à quelque chose de plus audacieux, de plus original, de plus intéressant, de plus risqué aussi. Hein, » Donc, on sent peut-être une espèce de réaction des studios qui sont peut-être allés trop loin dans le sens du cinéma euh, commercial. <rire> même dans, cette, dans cet esprit de cinéma commercial, il y a une certaine... Bon, J'avoue que j'ai bien aimé le film Joker, hein, qui va vraiment euh, dans un genre très, très précis, celui du cinéma euh, de super-héros. On a euh, l'explication de la naissance d'un héros méchant, euh, ce qu'on ne voit jamais dans, dans Hollywood. Et on a aussi un film de super-héros sans personne, avec de super-pouvoirs. Donc, on a une espèce de, de, de remise en cause de ce type de film-là euh, dans un film qui est en apparence, un film de divertissement, mais extrêmement noir et extrêmement critique de la société américaine, des inégalités sociales, euh, des coupes budgétaires qu'on peut faire dans le, tout le système pour aider les personnes euh, démunies. Alors, un film qui a quand même une portée critique assez étonnante de son aspect divertissement.
0: En tout cas, ce qu'on peut sentir, ce qui est indéniable, c'est la passion du cinéphile qui vous habite. On le retrouve ça dans, dans ce livre, dans cet essai qui s'adresse à toutes celles et tous ceux qui se sont un jour posé la question de la, de la portée du cinéma américain hein, qui reste un incontournable dans, dans la vie des écrans aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui, qu qui se dissimule derrière le rugissement du lion de la Warner qui est en réalité euh, une demi-douzaine, je crois, de, de lions, si je me souviens bien, depuis depuis 1924 autour du logo de la MGM. Enfin, en tout cas, sachez pour la petite histoire, tiens, pour le lion, Jackie le lion, il s'appelait. Euh, le, le lion original a survécu, a survécu à un crash en avion et, et va mourir de sa belle mort dans un zoo à Philadelphie. Hein C'est ça aussi le rêve américain. <rire> en attendant, euh, <rire> en attendant, je vous recommande la lecture de ce livre Hollywood et la politique de Claude Vaillancourt, paru en 2020 aux éditions Eco-Société. Merci beaucoup d'avoir accepter l'invitation, Claude. Voilà qui met un point final à Mission Encre Noire cette semaine, le tome 28, le chapitre 328. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue ce soir Yves-Marie Abraham pour Guérir du Mal Infini, paru en 2019 aux éditions Eco-Société dans la collection Polemos, ainsi qu'en deuxième partie d'émission... Une entrevue avec Claude Vaillancourt pour nous présenter Hollywood et la politique paru en 2020 aux éditions Eco-société. Voilà qui achève mission en Noir. on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine là <t
2: 'en>
0: Garbo, acabou de irajá, hein? É, Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
2: Ah, 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 ah. Não, não. Vai, garoto. Vai, garoto!
0: Fala a verdade. Isso é essa boa. Não. não te... no Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso.
2: Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mal.